0: FM Network
1: Estamos ao vivo, estamos ao vivo em mais uma das nossas lives de terça-feira. Estamos ao vivo para falar de muitos Steelers para todos vocês do Brasil e de qualquer lugar do mundo onde você entende português, de Recife a Singapura, aparentemente. A nossa audiência esse belíssimo bom, país aqui né? em Peralta ah, Vamos falar de Steelers em mais um programa Mais uma live, mais um podcast Black Hello Brasil Sou Danilo Batista Seu rush para mais uma jornada com o amigo Diego Boa noite, Diego Boa noite
0: Não tá sendo o melhor do... vamos, vamos, vamos sumarizar os melhores anos Talvez o pior ano que eu me lembre como torcedor do Steelers Óbvio que tem uma temporada inteira ainda para rolar Mas assim, a perspectiva não é nada animadora e, bom, vamos falar do que rolou, né? Porque depois desse atropelo que a gente tomou do Bios, tivemos
1: repercussão, mas... Aí, deixar o Danilo conduzir o
0: programa e a gente fala um pouquinho
1: mais detalhado das coisas. É isso, uma série de recados aqui pra para vocês. Primeiro, tem um monte... Hoje eu literalmente fiz uma, uma pauta, porque eu tenho esquecido tanta coisa para lembrar para vocês, que eu trouxe aqui. Primeiro, Twitch, tá? Vocês sabem que a gente entra ao vivo depois de todos os jogos do Steelers, tem sido todo domingo. A gente entra ao vivo também às terças às oito da noite. Então, pós-jogo com as nossas primeiras impressões. Terça, oito da noite, com repercussão da rodada, com notícias, o que tiver aí para comentar. Se a gente tiver lances para trazer e analisar melhor, a gente traz lances, enfim, tudo o que vocês gostariam. Dá um caloroso cumprimento para a galera que vem se inscrevendo na Twitch, que vem deixando um sub, porque isso é muito valioso para nós. Muito obrigado. Continuem seguindo, recomendando para os seus amigos. Continuem seguindo e recomendando também o Twitter, @black que é BR a gente tem a promessa tá, de trazer de volta os pedidos da nossa Jazzy Color Rush assim que a gente bater 5 mil seguidores. Bem lento, tá bem lento o processo, mas a gente continua com a campanha aberta. o dia que bater, a Jazzy vai estar tá lá aberta para todos. Sobre Jazzy Bumblebee, a gente já enviou todas as informações de frete e de valor de pedido para todo mundo. Estamos na fase de receber os pagamentos para ir a gente encaminhar o pedido para a fábrica e ter as nossas juzzes, então vamos adiantando nesse serviço Bom, o, a gente falou de Twitter Instagram, obrigado pela, pela presença pelo engajamento de vocês lá com o .com que a gente está em uma fase bem ativa lá no Instagram, estamos quase em mil seguidores, também fica o pedido de segue lá, recomenda para seus amigos então tem, tem um monte de notícias como por exemplo, TJ. What, a gente vai trazendo na pauta de hoje aí. Fez cirurgia, frases marcantes da semana. Mike Tony aberto a qualquer coisa pra melhorar o time. Sensações terríveis que o time ainda vai ter. Von Miller elogiando Kenny Pickett, até coisas do passado, como Ben Roethlisberger, Que se vocês soubessem o tanto de quote de Big Bang que eu não trago pro Instagram, vocês ficariam surpresos, porque o cara tem um podcast inteiro, pô. É uma máquina de é, fazer.
0: Futebol em podcast é? dele pra quem quiser ouvir na. e é ser paradinho, então, tipo assim, tem uma hora que ele começa a degustar a cerveja. Se você não quiser escutar ele falando de degustar a cerveja, tem um tópico ali. Ele sempre pega o jogo do Steelers pra falar do que aconteceu, sabe? E ainda é, assim, um ele sempre pega o grande
1: Brett a camisa 99. Tá, tá sempre batendo um papo e trazendo seus companheiros. Ele falou muito sobre o ambiente pré, nesse final de carreira dele do Steelers, que já não tinha mais Mark uh, Spouse, de Castro e tal. Ele até fez amizade com o João. Enfim, vamos falar de Ben Ross esse programa que já já é coisa do passado e tem também cortes das nossas lives, como por exemplo o filme de terror que foi assistir o Steelers nesse último domingo, então vamos acompanhando tudo isso daí a existência do Black Hello Brasil é uma parceria com a FN Network tá? é a casa nossa e de mais um pouco mais de 50 podcasts falando de esportes americanos, NFL, NBA MLB, NHL e a FN Network tem um pedido para vocês a pesquisa para os nossos ouvintes que o recado entra agora você está ouvindo em podcast? Você que está na live, vá conferir lá em podcast e links no post para tudo isso. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a sua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo. Para a gente que está fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro, entender a nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder, inclusive você já pode fazer isso agora, enquanto você tá ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa, lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam a pesquisa é 100% anônima a gente não sabe quem respondeu só as respostas que foram dadas então contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte porque juntos somos FNN A gente está também relembrando essa campanha de abraçar os esportes de Pittsburgh a temporada do Steelers está em andamento mas está nesse nível a temporada do Pittsburgh Pirates acabou de encerrar, mas a cobertura lá em Rádio Pirata Podcast continua. A temporada do Pittsburgh Penguins começa, acho que amanhã, tem o um primeiro jogo. Eu sei que quinta-feira é o primeiro jogo em casa. A cobertura do Eagle Cast, nossos amigos Pittsburgh Sports BR. Então tem muita coisa acontecendo em podcasts de esportes de Pittsburgh. E por fim, são muitos acabados hoje agradecer vocês, porque a gente deu uma, uma estudada nas estatísticas, e a audiência do Black Hello Brasil Podcast, nesse último mês de setembro, deu uma disparada assim, absurda. É coisa de três vezes mais do que a gente já vinha tendo nos, no mesmo período do ano passado. A gente sabe que começo de temporada traz a empolgação da torcida, que é sempre um começo novo, sempre uma página em branco. uma ah, cacete. Parabéns. Essa é uma baita nossa, página. Sim. É, no meio da crise que vive o Steelers, a nossa audiência tá bem, bem disparada, muito obrigado. Continuem ouvindo, recomendando para os seus amigos, torcedores de Steelers, Secador. Tem, tem gente que gosta mais de... Lembra aquela frase, o, a queda do gigante repercute mais do que o sucesso do pequeno? Tem gente que gosta mais de ouvir programa de quem tá em crise, do que programa de quem tá fazendo crise sucesso. Crise vende,
0: não. né, Danilo? A gente meio jornalístico, a gente sabe disso, esportivo ou não esportivo, pô. O jornalismo de desgraça é o jornalismo aí que mais vende, pô. Infelizmente, não, não, não tô falando mentira, cara Sendo assim, jornalismo de desgraça, como vem desse o atena não tava no ar fazia 35
1: anos isso é a mais pura verdade então, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, e vamos efetivamente falar de Steelers, porque esse é o assunto que estamos aqui, Diego. Como era de se esperar, depois de uma porrada dessa, como a que o Steelers levou no domingo, a, as repercussões da semana, elas são basicamente um tom bem negativo. Tá, a gente pode começar com a pataquada, que foi o caso Cam Hayward, que teve nessa segunda-feira. Que, cara? Tem, nessa semana saiu um retweet Na conta eu achava que era só um like Mas foi um retweet uh, De Kim Hayward Em um, um cara comentando acho que um post do Steelers Depot Em que ele basicamente desce a lenha Em todo mundo E no técnico Mike Tomlin Que seria o, o grande responsável pela fase do time Na frase do cidadão que comentou, e Kim Hayward compartilhou depois de, sei lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, ele apagou, publicou aí uma conversinha de que foi um but retweet, o celular tava no bolso e, opa, sem querer eu retuitei isso aqui, meu, meu bumbum criou dedinhos e selecionou ali. Ah, cara. A tua biometria tá marcada com a pele da sua bunda, é isso mesmo agora. É, porra, aí, tu vai ID, meter né? essa em pleno ah, 2022 ano da tecnologia para desbloquear o Face ID do, do iPhone com é. ano da Copa do Mundo, tu vai meter essa porra. É. Ano 2022
0: ano da tecnologia, Danilo. Elon Musk fazendo foguete que você manda uma dessa.
1: Não tem como, Diego. Não tem ah, como.
0: Ah, não dá. Cara, eu não sei nem o que falar, porque assim, é, eu eu como que você pega a raiz disso? Você quer falar mal do Tony? Você quer falar mal do Ken Hayward? Você quer falar de como tá o
1: né, o, o Silas tomou 38 a 3, bicho, não tem, não tem como não. Pode sentar a ler. Cara, eu até falei isso hoje lá na,
0: no nosso grupo que é eu acredito que muitas vezes é, ações falam muito mais do que palavras, e eu acho que aquele momento que a gente estava no final do segundo quarto que o Tony não arriscou a quarta descida, o Boswell chutou o fio de gol e errou, eu acho que aquilo falou pro time em si, muito mais do que qualquer outro pito que ele tenha dado no vestiário na equipe inteira, provavelmente ele teve uma, falou várias, entendeu? Mas eu acho que a mensagem, e aí a gente já pode até engatar, quem sabe, com a pauta do Ryan Clark né? e aí, safety do Steelers que falou que assim o, o time tava morto, tipo, não tinha ninguém ali que, que queria jogar bola ele falou, o único ali que parecia que queria de fato, que podia de fato jogar com, com o time que ele jogou, né? com o Troy com o Big Ben, enfim, aquele Steelers campeão foi o Kenny Pickett e de fato, para mim o Pickett e o George Pickens eram os únicos caras que estavam tipo, ah, tá 300 pontos atrás do placar, a gente não tá ligando a gente quer fazer, do... tem muita coisa em jogo pra gente aqui, pra gente simplesmente ajoelhar e, e pedir pra passar por cima, sabe? Então, assim, eu acho que aquela hora que o Tomlin... Cara, eu fosse, eu fiquei possesso aquela hora, possesso, assim, porque era pra ter ido pra quê? Você faz, vira um jogo de uma, vira um jogo de duas posses ainda, que dava 24, ia pra 10, você recebia a bola, se você faz naquele outro drive e vai pra 17, é um jogo de uma posse só. Isso dá até uma moral pra defesa, porque a defesa fala, pô, se a gente parar os caras agora pode ser que o ataque consiga engatar de novo, entendeu, então assim só que na ideia do Tony, chuta o fio de gol volta com a posse, marca 7 e você ainda vai estar tá atrás, cara assim, então vai ter que fazer duas campanhas para poder tipo, ir pra frente, entendeu, então aí você tá pedindo duas vezes pra defesa de novo cheia de lesão, sustentar tipo, o, 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 o drive contra o Josh Allen, sabe, mas do Kent cara, eu não sei se o clima tá ruim, se, assim o clima que eu digo assim, dos jogadores com o treinador Mike Tomlin né? Eu sei que o, o que o pessoal, o que alguns insiders falam é que assim, com o Max Canada, o negócio tá no limite, mas eu não sei com o Tomlin qual que é a situação dos é, jogadores em específico, tanto de ataque como também de defesa. O Tony tem crédito? Tem, mas eu também acho que ele tem muita coisa aí que ele tem que ser. Ai, tem aquela palavra, tem aquela frase real da Countable, ele tem que é, ser cobrado responsabilizado coisa. Responsabilizado. Muito obrigado, Benino. Tem que ser responsabilizado por muita coisa. E esse é um time ruim dos Steelers porque ele começa com lesões, que já é uma coisa que a gente sabe, afeta muito a performance de qualquer time na né, NFL. Mas ele também vem de decisões que você tomou entre fechar com determinados jogadores ou não ir atrás de determinados jogadores, de determinadas posições, é, de quem você assinou, então isso entra... no Tudo isso passa, querendo ou não, pelo head coach. Entendeu? Então, quem são os seus coordenadores Que a gente sabe que a gente tem do... Não é só o Matt Kennedy, o Terry Austin É tenebroso também É um cara que ele não tem histórico nenhum de... de sucesso, inclusive ele foi mandado No meio de uma temporada pelo Bengals Porque o cara é ruim Então assim, tudo isso passa pela volta do Tony A gente não pode simplesmente é, é, Terceirizar a culpa dos caras Porque o Tony está envolvido nessas decisões Então assim, é complicado sabe? Eu acho que a gente tem que parar Um pouco de pegar essa muleta das, das campanhas e chegar e falar, cara o Toninho precisa, alguém, alguém na organização precisa não sei, interceder de alguma forma, sabe de começar a tomar as decisões junto com ele, por isso que agora eu acho que eu não gosto do Marcão como GM, Danilo, porque assim eu acho que chegamos o Marcão é um... chegamos, eu acho que a gente chega numa raiz de ter um cara que é muito bom de negócios só que ele não é um cara muito inteirado de futebol, e o Brandon Hunt eu acho que era um perfil mais é, de talvez interceder nesse tipo de coisa, sabe? De vamos mudar as coisas, de olhar para os jogadores de uma maneira diferente. Eu acho que assim, o Khan é aquele cara que é, ah, nome X, aí você entrega na mão do Khan, o Khan vai lá e ele consegue um contrato, né? Um cara, a impressão que dá é exatamente essa, não tem nada de errado nisso, mas eu acho que talvez para o Steelers, um time que tem quem sabe, né? Um departamento técnico tão defasado, com tantos poucos Talvez o Brandon Hunt tivesse sido uma escolha melhor. Tanto que o Brandon Hunt foi pro Eagles, né? A gente tem que lembrar disso. E o Eagles é um time que, ultimamente, nessa parte técnica, né? tem sendo uma equipe bastante elogiada aí pelo, pela NFL como um
1: todo. É, na verdade, foi o Brandon Hunt e veio o Adam Weigl de lá pra cá também, né? É, mas. Tem esse fator aí mais. A, a, a hierarquia é, ainda é um, tipo, é, é um tipo de coisa que, assim, você tinha que fazer a mudança, certo? Kevin Cover tava aposentando, você tinha que ter um Sim, outro general exato. manager. E, literalmente ele zerou o placar com, com o Marcano não interessa tudo que ele fez pra trás, ele zera se o time vai bem, ele vai ganhar os créditos em cima disso, se o time vai mal, ele vai ganhar o, o ônus em cima disso também, ele vai ganhar a marretada também em cima disso, o que é, é assustador, não é só o placar do jogo final, não é só a desistência no meio, da, no meio do jogo porque de fato essa quarta descida aí indo para field goal e não arriscando no momento que tava com o placar que não, tava, na posição assim, de campo que
0: não me <risos> tipo assim, era uma posição boa que até dá pra você fazer uma corrida por fora ou um passe, tinha muito tipo, jogada pra você pensar e outra coisa, a defesa do Bills é uma defesa boa, cara, então assim, você chegar nessa posição de campo, você tem que aproveitar, cara, porque eles não vão dar tanta brecha assim, não é à toa que eles são que a defesa número um da NFL porque eles são o número um contra passe e eles são a terceira melhor contra a corrida, então assim, se você chegou ali, cara, sério, tenta chegar na, na goela do dragão e dar a facada, pô, porque do contrário, aquele fio de gol foi puro karma, cara. Na minha opinião
1: foi puro karma. Os dois foram puro karma. E pensa assim, tá certo que o Steelers começou o jogo, literalmente a primeira campanha, ele colocou o Bills contra a sua linha de 2 ou linha de 3 e dali tomou um touch é, linha de 2 e tomou um touchdown de 98. Tudo bem, você não vai ter a mentalidade de peixinho dourado lá, que você tem que esquecer o que aconteceu no passado e focar só naquilo dali. Vamos supor que você não converte a quarta pra cinco. Você colocou o Bills numa posição mais atrás. Melhora a condição da tua defesa, pô. Não é um jogo de, baseado em posição de campo? Não, uma posição de campo melhor para a tua unidade. Então a desistência ali é terrível. A atitude acaba sendo terrível. Você começa a ver um monte de declaração de pô, essa foi muito mal, uma sequência de tanto de Tommy quanto de Ken Hayward, porque, como head coach e capitão, eles dão muito mais entrevista, né? De é, a gente precisa parar e trabalhar mesmo. Realmente tem, precisa de muita mudança. Realmente a gente está muito mais abaixo. E aí você começa a pegar estatística. As estatísticas brutas, assim. Em basicamente todas as estatísticas o Stilas é um dos cinco últimos menos, quando ele não é um dos cinco últimos, ele é um dos 10 últimos tá? Então, de ataque, claro que a média conta soma com a de Trubisky, né? ataque terrestre, 28º ataque aéreo, 23º ataque total, 28º pontuação ofensiva, 30 defesa contra a corrida, 22º que é surpre... absolutamente surpreendente defesa contra o passe, 31º defesa total, e... 30 defesa em CD pontos, 27 retorno de kickoff, é o último Retorno de punch é o 21 primeiro Ainda é impressionante em turnovers cedidos, 27o. Jardas por carregada, 27o. Touchdowns marcados, 30 Percentual de field goal, 28o. Porque Chris Boswell é um jogador muito estável, mas também pegou umas condições bem escrotas nesse jogo. Média de duração de campanha, 29o. Então é horroroso se você pega as estatísticas brutas e se você pega a estatística avançada, também é muito ruim de ataque. Jardas esperadas por jogada, vigésimo sétimo percentual de sucesso, vigésimo primeiro jardas esperadas por jogada em passe vigésimo nono em corrida é até 13 terceiro porque a quantidade de jardas de Nagy é muito pequena mas ele ainda gera muito mais, Jalen Warren gera muito mais do que o esperado, contra a defesa ele gera ele é o vigésimo em jardas esperadas cedidas por jogada, é o 26 sexto em jardas esperadas contra corrida, então é um time muito ruim, ano passado eu e Ricardo ficavam discutindo programa sim programa não o Silas é um bom time o Silas tem um time ali pra chegar em playoff esse ano a gente começa a ver discussões que me interesse muito sinceridade eu não discuto porque eu realmente fui triste em pensar nesse aspecto de, o Silas é o pior time da liga é nesse nível a gente chega Diego a ver o um analista do Pittsburgh uh, Pittsburgh Sports Now PGH, Ele afirmar com letras garrafais que ele vê mais possibilidade de virada para sucesso no Pittsburgh Pirates do que no Steelers. Quando a gente olha pro elenco dos Steelers, a gente reconhece nomes que foram bem, mas de nome bom mesmo nessa temporada, a gente vê Pickett com um jogo e meio, George Pickens com um jogo e meio também, porque Chubisky não olhava para ele, a gente vê uma linha ofensiva que tá fazendo o mínimo, o razoável, o normal, e a gente vê o fantasma de TJ Watson rondando por ali e Minka, que embora tenha ido bem, é, tipo, até o jogo contra o Bills, Minka tinha cedido um QB rating de zero, nada passa por ali a jogada que a gente tomou o touchdown de 98 De Gabriel Davis Foi o único que o big hit da partida De Minka Fitzpatrick Que foi, num, que foi numa blitz sabe Se Não é a falha de comunicação ali na, na secundária Trey com é. o Levi Wallace Tinha chance de um passe desviado De uma marcação boa, enfim é, você tem isso, um elenco de 53 e acabou, você não vê mais ninguém, você vê um Jalen Warren, sei lá, mas você não vê a galera numa tendência de subida, aquele jovem que você tá vendo que tá querendo prosperar, o veterano que tá fazendo um serviço curtinho ali que ele faz a fase tá horrorosa, tipo, Todo completamente tá horrorosa. Rola, cara, todos, os três lados os né?
0: special teams Sim. você tem também, special teams a gente teve problema com retornador, com o Daniel Chelski, contratado, já foi de banco, ao tá o Sims. Punch, cara, o Preston Harvard Jr. precisa ser urgentemente cortado. Eu acho que tem... Fa, faz um tryout aí com um trilhão de Panther que você ia achar por aí, mas... E tenta pegar algum, porque sinceramente... Você
1: sabe que é o um Panther que vai ser contratado pro lugar dele, né? É o Jordan Barry, cara.
0: Porque assim, cara, o Preston Harvey, pelo amor de Deus, cara, como que esse cara ganhou o, o prêmio no college, velho? Ele é muito inconsistente, cara, ele é muito inconsistente. Mas é todo... É, assim... Todos os lados da bola que você olha, você fala o que que tá acontecendo. Special teams. É, cara, eu vou, eu vou... Eu não vou criticar o Boswell. Sério. Eu acho que ainda ele tem, ele tem crédito nessa temporada. Mas o Wesley Harvey patético. É, o Sims não dá pra falar muita coisa desse último jogo, porque pô esse último jogo foi uma, foi uma, foi uma fogueira, cara. Uma, fogueira não. Foi um, um vulcão, na verdade, que a gente foi jogado. É, aí você olha pro lado da defesa. Cara, os, os linebackers... É, do meio. O Miles Jack até teve umas boas partidas, o Devin Bush e o Spillane, pelo amor de Deus eu não aguento mais, espelhei em terceira descida, horripilante, horripilante, depois você olha para os Eds, cara, eu não sei, cara, eu juro para você, eu não consigo distinguir um snap do Malik Reed, e um que ele não tá, porque para mim é igual a zero, assim, tipo, ele, eu acho que se eu botar uma criança de 5 anos, o Malik Reed não passa por ela, velho, ele, é, ele, ele, ele não gera pressão, você viu o pocket do, do Josh Allen, assim, mano, ele olhava e falava, cara, eu vou botar essa bola onde eu quiser, e ele bota, cara, ele bota, se você não apressar, ele para passar essa bola ele vai acertar o passe ele vai, assim, ele vai meter um passe no meio de dois se, do meio do safety do cornerback na mão do recebedor dele véio, entendeu então assim tem isso aí você olha pro nosso corpo de cornerback e sinceramente não dá tipo, o nosso cornerback o aquele Winterspoon que sinceramente foi completamente tostado aí em várias oportunidades a linha defensiva é horrível o Ken Howard esse ano tá assim cara a idade parece que amassou as costas dele ele não tá Tá conseguindo ganhar de, de, de ninguém ele não tá vendo gerar pressão no meio algum job inconsistente pra caramba tipo, assim, 15% de snaps bons, 85% de snaps ruins, e a gente não gera pressão aí no Uzi a gente tá com o Alualo e com o Adams, tipo, ah, colocou o Adams que é melhor que o Alualo, mas ainda assim a, a ferida não para de sair sangue, a gente vai pra ataque, no ataque a gente tem um rookie como quarterback tipo isso não é um defeito, isso é uma coisa que a gente sabe que ele não vai conseguir produzir tanto no primeiro ano, é bem complicado de quarterback produzir, a não ser que tenha alguma coisa muito bem feitinha do, em volta dele sei lá, o que você fez, faz com o Justin Herbert assim, ó, você bota um contrato a linha ofensiva e tudo mais, e aí a nossa linha ofensiva, de novo outra coisa que eu vou cortar um pouquinho de... não vou, vou criticar tanto, porque teve bons números e é uma linha ofensiva barata, acho que pro valor que a gente tá pagando pra essa linha ofensiva, eles estão fazendo um trabalho consistente com o valor que a gente tá pagando, talvez até melhor do que o valor que a gente tá pagando, só que aí e vamos entrar no quesito recebedor aí aqui é onde eu acho que mora o problema é a gente entrou com a sensação de a gente tinha um dos melhores corpos de recebedores da liga. Porque o Pickens mostrou muita promessa na pré-season. O Claypool, ah, é um cara grande que consegue fazer as excepções. O Firebolt também é um ótimo de recebendo a bola. E pagamos o Deontay Johnson, o nosso recebedor número um. No momento que você paga, você denomina que esse cara é o número um. Só que honestamente, convenhamos, né? O Deontay Johnson tá terrível, 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 terrível. Ele não, ele não é o wide receiver 1 não é o wide server 1 foi um contrato que a gente fez, na minha opinião no desespero, se fosse pra pagar alguém, eu preferia pagar o Juju para jogar de slot mesmo, que a gente tá fazendo campanha com passe curto, e o Juju pelo menos entregou muito mais nos Steelers do que o Deontay Johnson, e pelo então, menos ele segura a bola na mão quando ele toma uma pancada, ao contrário do Deontay Johnson e é isso, cara, o Deontay Johnson é patético, é patético, é patético tipo, você tem um rookie quarterback e você espera que, assim o que que você faz para melhorar ele? Você coloca Coloque peças em volta dele que consigam fazer esse trabalho de excepção bem. Só que hoje ele tem dois alvos confiáveis, na minha recepção que é o Pickens e o Farmute. Só o Claypool desaparecido e o Deunte Johnson completamente não confiável. Tem hora que ele pega a bola, tem hora que você tá num drive surrealmente bom. É uma bola que é. Ele é, como o Adrice ele é obrigado a pegar e ele não pega. Pô, aquele, aquela, aquela que ele tomou o, o, a pancada e dropou a bola, mano. Eu vi o que o Ardis três do, do Bills fazer a mesma coisa, pô. Segurar a bola e não, não, não dropar, velho. Por isso que o Jotter Johnson, a, um, a gente fica falando, ah, por que, que será que o Jotter Johnson evita tanto contato? Ele sempre dá aquela cortada por fora. para sempre ele uma pancada, ele perde a bola, velho. Ele não sabe segurar a bola na mão, cara. É, é bizonho isso. Sinceramente, é, é, cara, é o Pickens e, mano, os outros dois, pra mim, pode mandar pastar velho. Pode mandar o Claypool e o Jotter Johnson pra algum outro time e vida que segue.
1: É isso. Se eu, eu normalmente contra a filosofia de ficar, não, vai sempre vir um melhor no draft vem um melhor no draft, vem um melhor no draft alguma hora você tem que, ok, eu investi bastante nesse setor, vou dar uma segurada aqui, manter os meus jogadores, deixar eles evoluírem juntos e vou colocar os meus recursos em outro setor também, porque quantos anos o Silas não bota uma pique de segundo dia em recebedor esse ano o Silas colocou uma de segundo e uma de quarto round em recebedor, sabe alguma hora você tem que dar uma estancada também pô, alguma hora você tem que parar com isso Alguma hora você tem que conseguir, pô, estabelecer esses meus caras aqui. Eu acho que com uma, um free agent que eu vou pensar aqui no mercado, eu consigo manter a situação. Eu acho que, que pô, esse meu número 3 não tá indo tão bem. Então deixa eu colocar um número 4 pra ter um pouquinho mais de chance aqui e ver se isso já equilibra. Sei lá, é James Washington e Ray McLeod, tá ligado? Uma hora a balança virou, McLeod virou uhum. o número 3 e Washington perdeu muito espaço. É nesse nível de coisa eu acho que uma hora você tem que dar uma, uma cara também. Bom, o cara também tem que ajudar, pô.
0: Tem que ajudar não,
1: e. Não não,
0: o, o Velociraptor até falou que o Deontay Johnson tweetou que vai jogar melhor. Aí eu tenho até um, um print que eu tirei. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, que é exatamente o tweet do Deontay Johnson. Aí um cara fala, eu sei que é, não desistir do 18, né? Que é o caso é o Deontay Johnson. Virou um evento anual todo outono Tipo, todo outono a gente fala: Não, 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 gente, vamos confiar no, no Deontay Johnson. E a verdade é que assim o problema que ele tem, ele não consertou ainda, cara. Então, desculpa, velho. Tipo, ele não vale o valor que a gente tá pagando nele. O wide Receiver 1 é pra descer com essa bola, cara.
1: Aí, você achou.
0: Olha lá o Battling Bucky Eye. Ele fala... Essa
1: é a, a frase, né? Todos é, os meus, meus fãs. É, eu vou jogar sabe, melhor. que por... tristes comigo. Eu vou jogar melhor. Não desistam de mim ainda. E aí, o cara fala, eu sinto que não desistir de você tá virando um evento anual. todo doutor?
0: Mas é. Mas é um evento anual. Porque teve aquela temporada com um monte de drop. Aí, beleza. Deu uma consertada? Deu. Só que ainda ele tá com o mesmo problema. Se ele fosse contrato de rookie, wide receiver 2 ou 3, eu não tava ligando. Mas pelo dinheiro que estão pagando ele, por ele, o Steve chega e fala, cara, você é o recebedor número 1. Um. Aí você olha para os outros recebedores que a gente tem na liga, não é porque a, 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 a grama do vizinho é mais verde, é porque você podia pagar esse valor pro outro cara, por exemplo, entendeu? E aí você vê seu outro cara fazendo coisas que o dante Johnson não tá fazendo. Aí você fica, pois é, né? Sinceramente, muito
1: difícil.
0: É, é difícil, cara, porque assim ele fala, ah, eu vou jogar melhor, vou jogar. É todo ano isso, cara,
1: é todo ano isso. Lembra, lembra que eu disse há umas duas, três semanas que o, o sonho com um quarterback calouro é ter um cara que você não precise ficar defendendo ele das outras pessoas? Exato, exato. É exatamente o caso do Deontay Johnson, porque assim, Sim. ah, ele corre rotas como um wide receiver 1 lá, ah, ele tem número de recepção como um wide 1 lá, ah, ele tem jardas como um número 1. Mesmo assim, você tem que estar ali toda semana, não mais. Mas ele é isso daqui. Não, mas eu acho que ele vai melhorar, eu acho que ele disse que vai jogar melhor. Isso, toda semana eu tô te defendendo, tu não é o número um, pô. É claro, assim, é tranquilo dizer isso. O,
0: o, o que eu percebo é que assim todo time, o que, que, a, o que eles estão fazendo? Eles estão... É, mesmo até quarterbacks, que você pode olhar e falar assim, Danilo, é, são quarterbacks já que estão um pouco mais testados no mercado. Que nem O Josh Allen já tava tendo jogos bons, mas o que a diretoria do Bills foi dar? É, pegou o Stephon Dink, pra quê? Tem que ter um cara de confiança. Falar, ó, esse aqui você joga a bola e você vai ter certeza que a conexão vai ser boa. Tanto que virou a melhor conexão da NFL. É, você pode pegar até o caso agora do, do Browns. O Browns, assim, deixou o Watson voltar, vai ter quem? O Almarie Cooper, outro cara muito bom, entendeu?
1: Então, assim, o, o próprio Browns, ele deu o Javis Landry e o Adele pro Baker Mayfield. É,
0: exato, é que o Baker não conseguiu o Baker aproveitar. Mayfield. É, porque o Baker Mayfield. não conseguiu aproveitar dos dois, mas você percebe? Você precisa dar essa segurança, assim, de que se você for criticar alguém, talvez você vai criticar o quarterback. Óbvio, porque tá no começo de carreira, mas você não vai criticar o recebedor. Entendeu? Porque o recebedor, assim, é, ele não pode dropar. <risos> eu tô tentando elaborar algo mais além disso, mas, cara, é exatamente isso. É o quarterback jogar pro cara e o cara brinca a recepção, sabe? Pra você não precisar se preocupar, porque senão o que acontece? Você começa a criar uma, uma dúvida na cabeça do QB de, tipo, cara, será que eu jogo a bola pra lá? E é a pior coisa do mundo que é o quarterback desconfiado do recebedor. Então, assim, eu acho que chegam, vai chegar um momento que se o Johnson começar a ficar fazendo isso e isso, isso, o Pickett vai simplesmente falar, meu, vou virar aqui pro Pickens, que é o cara que tá jogando bolas que bizarramente difíceis de pegar e o Pickens tá descendo com elas. Ou pro Friar Mucci, que é outro cara também que, que é seguro recebendo bola. O Zach Gentry tem mão melhor que o, que o Doutor Johnson. Porque ele fala, mano, se eu jogar para esse cara aqui, tem chance do Drive morrer. Se for uma terceira pra cinco, terceira pra oito, e eu jogar pro cara e o cara não receber e lasquei aqui o jogo, a, a bola volta pros caras. Aí você. Aí assim, o que coroa? O, o, o seu adversário não pega a bola e aí vem o seu punter dar um punch de 20 jardas. Aí você fala, pô, era melhor você jogar essa bola na Endzone e os caras interceptar. Era melhor
1: fazer um punch com o braço. E você vai, vai percebendo que as coisas vão só empilhando. Você começa com um, uma sequência de chamadas Que não te ajuda Que vai te deixando sempre em terceira, terceira e longa Aí o time adversário sabe Porra, Pickens tem um percentual de recepção Tá jogando demais Ele pegou 6 de 8 no último jogo De ontem ele pegou 5 de 13 veja a diferença. Então eu posso aument aumentar a pressão em cima de pickings eu deixo um corner em cima, um corner bom em cima dele, eu deixo uma ajuda aqui com ele e de Johnson eu deixo mais livre. Se ele pegar, pô, pegou. Aí eu começo a ver como é que tá o, o mental do cara. Então você já tá uma terceira e longa porque o teu, teu jogo não ajudou você tá uma... os principais alvos estão marcados, aí você não consegue converter, porque o que era pra ser uma adversidade não pega a bola, aí você dá um punch ruim, então tudo desmorona tudo, desmorona. Sim. Você acaba tendo um jogo em que o teu quarterback calouro teve 52 tentativas de passe. Sim,
0: porque você, você é coisa pra cacete. Você entra num ponto assim, é, você tá tão atrás do placar que você não tem tempo pra correr com a bola. Você tem que passar, 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 passar pra tentar chegar em e aí a defesa dos caras já fica ligada nisso, entendeu? Então é, é um problema que mora em vários lados da bola, mas óbvio que tem culpa sim no ataque, eu acho que não mora na linha ofensiva, eu não acho que mora no quarterback, eu acho que mora no, nos recebedores, e, e, principalmente nos experientes, que é o caso do Claypool e também do Delton Johnson, entendeu? São os caras que deviam estar tá mostrando um trabalho melhor, até porque o Claypool ano que vem, o Steelers pode simplesmente falar, tchau. Não é isso, ele tem mais um ano com o Steelers, 2023. De jovem ainda com Steelers. Eu acho que esse é o último ano. É, porque ele foi pique de segunda rodada, ele não foi pique de primeira. Ele não tem opção de quinto ano pra ativar, né? Não, ele é 20. É, ele foi o um ano do... É, foi 20 o draft dele. Não, ele tem, ele tem mais tempo. Ele tem mais tempo. São quatro anos de
1: contrato, ele tem até ano que vem. Ele tem até ano que vem. Mas não ajuda, né? Mas tem assim, em, em geral, você tenta fazer a renovação no, antes do último ano, né? Pra você deixar o jogador tranquilo. 100% contra. Você não tem que tocar em um contrato de Jays Claypool. De jeito não. nenhum.
0: Eu acho que de jeito você nenhum. Pode, eu acho que você pode pensar no Jays Claypool hoje é potencial de troca. É tentar trocar ele para algum time da liga. Eu tentaria. Tipo, o estoque dele não tá nada favorável, mas eu tentaria alguma coisa. Seja fazer uma troca e envolver mais algumas picks ali mais pra frente para pegar um jogador melhor talvez... Sabe? hoje hoje o desespero talvez seja cornerback né Danilo acho que se, eu, se, é se os Steelers fosse buscar alguma coisa dentro da Dentro de algum time, ah, um cara que tá descontente, algo assim, acho que tinha que ser cornerback. Tipo, por mais que, ah, trocar um recebedor por outro seja uma, seja uma coisa que talvez você gostaria de fazer, acho que corner a gente tá muito desfalcado e o nosso número um.
1: É, é. É, e também vai ter que ter uma, uma melhor interna, tá? Pra gente até fechar esse tópico de ataque, é o único ponto positivo que a gente teria é a. Acho que esse gráfico. Não, é. RB. RBSDM, é, estatística avançada também, eficiência de quarterbacks o Ted Bones lembrou aqui ó, que o, o Pickett é o quarterback mais preciso da liga e na real ele é o mais eficiente né? aqui embaixo são é o percentual de passes completos acima do esperado Aqui no eixo verti vertical eixo Y, são as jogadas, as jardas esperadas por jogada, passe, corrida e até faltas. Michel Trubisky está aqui, ou seja, está abaixo da média da liga. Ele tem um percentual baixo de passes acima do esperado, e ele está também abaixo na quantidade de jardas geradas. Kenny Pickett é esse ponto aqui, em cima. É essa aberração no gráfico. Bicho, ele está acima de Em todos os aspectos desse gráfico, ele está acima do Josh Allen, que é esse aqui, e está acima do Pat Mahomes, ele está acima do. Joe Burrow, ele tá acima do Tom Brady ele tá até abaixo da média em algumas coisas todos os quarterbacks, sejam os que bem, os só, o que tem um nome, o que tá bem, enfim, todos eles, ele tá muito acima, é uma janela muito pequena é um jogo e meio de demonstração tá? Exato. mas, cara, tá não, um negócio é, é, vê, assim, ele tá realmente A gente ele tá no ritmo,
0: não, ele tá na pegada de querer fazer uma boa temporada só que assim, ele precisa de ajuda e, sinceramente, não tô ajudando ele, então eu tô, tô realmente, uh, outra coisa coisa que acho que até comentava no chat, é eu não sei até onde é, é verdade. Muita gente fala que o Nadir Harris tinha que ter parado agora essa temporada para tratar do pé dele. Parece que o problema continua e é por isso que ele não tá performando tão bem. Eu não sei o, como disse é verdade o como disse é mentira, porque pode ser que sim, os leaders tem empurrado o Nadir Harris para frente do da fila para para correr com a bola porque eles não tinham um outro running back que eles confiassem na produção. Porém, eu sinto que agora talvez assim, se tem alguma coisa errada com o Andy Harris em questão de saúde, para, deixa ele se tratar joga com o Warren, que tá fazendo um trabalho satisfatório, e quando o Nadir Harris tiver a melhor volta, agora se não for um problema de saúde, de fato o Nadir Harris estiver mal, jogando mal, aí infelizmente é aquela coisa, né, Erramos no running back no, no draft é,
1: aí você começa de novo a alimentar a história de que não se drafta running back na primeira rodada, running back você consegue achar em qualquer lugar, tá literalmente com um drafted free agent jogando muito mais do que o teu jogador de primeira rodada,
0: é convenhamos né Danilo, na minha, ah, pelo menos na minha concepção, o que faz um running back produzir bem é linha ofensiva, a gente já viu muito bagre correndo naquela okay. linha ofensiva do Munchak, que a gente falava, cara, a gente como chamava o que, Jalen Samuels, correu 150 jardas contra o Patriots, que na época era a melhor defesa corrida da NFL naquele jogo que o Steelers ganhou por quê? Porque pô, a linha ofensiva era tipo um cinco titã velho, sabe? Então, aí dá pra você você percebe como faz diferença? É, é o que o Kyle Sheeran faz é, ela é muito óbvio que o Caixinha não digo o cara não bota dinheiro na linha ofensiva pra quê? Pra ele pegar um running back que ele achou ali no quintal, na sexta rodada, fazer o cara correr pra caramba, pô que é o Mustard é, é Mustard, na verdade o Eli Mitchell, tipo, mano, sinceramente não importa o nome do cara ele ensina o cara ser a, 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 não precisa nem ensinar o cara a achar o, o, o buraco da linha porque, mano, os caras abrem um, um negócio assim que até eu corro no meio daquilo, pô, entendeu? Então é complicado, cara, e eu me sinto mal pelo Nade, porque eu gosto muito do Nade como pessoa, acho um cara fantástico um cara que, tem uma mentalidade muito diferente de vários jogadores na Liga que tem aquela coisa meio de rockstar ele é completamente assim, pé no chão, sabe ele é um cara que quer ajudar a comunidade e eu fico triste dele se assim, se realmente for uma questão técnica de ele não estar tá jogando bem, eu fico triste porque pô, é um cara que eu, eu tenho uma simpatia por ele, eu imagino que ele seja tentando um o máximo dele para fazer as coisas, mas é uma coisa que até foi a gente bater um pouquinho no draft de que talvez ele fosse ser um running back sem explosão, né? Sem aquele famoso burst que a gente fala. Eu já vejo que o Warren tem esse burst. É um cara que se o Warren conseguir ali é, passar o primeiro contato, ele já consegue acelerar e ganhar uma boa quantidade de jardas. Já não é o caso do Nadir Harris. Nadir Harris é um cara mais pesado que ele ganha umas jardas difíceis, mas ele não tem essa explosão que eu acho que hoje, sabe? Não é por causa do peso dele, da altura dele, porque, cara, o Derrick Henry é muito maior do que ele, é um cara que tem explosão Entendeu? Então, é de fato uma, Um trait físico dele que Ele não tinha desde Alabama, vamos ser bem honesto Sempre do Donald Harris fazendo uma corrida de 90 Jardas para um touchdown em Alabama? Não Máximo uma corrida de 20, alguma coisa assim Entendeu? Então, já era uma coisa Que ele não tinha, mas ele era um cara que recebia bem A bola no backfield, que é uma coisa que a gente não vai trabalhando E um cara que conseguia jardas difíceis Quando era necessário
1: É isso e aí, a gente entra no, em mais um dos que foi o grande tópico da semana, a ESPN. É, a ESPN tem no seu corpo de analistas Ryan Clark, que era defensive back dos Steelers, no começo safety, da né? década.
0: Era yeah, o free safety, o, o...
1: o Isso. Eu sempre confundo na minha cabeça ele com White Taylor, pra saber quem era o Corner e quem era o safety, no caso. Vendo, <risos> é. é bem fácil distinguir quem é o Ike Taylor, mas a minha cabeça sempre dá uma embaralhada. É, e Taylor, e tá vendo? Ryan Clark. Acusou o Silas de desistir mesmo do jogo. É, o Deontay John Johnson rebateu de que não, a gente não desistiu, vem pra cá ajudar se, se tu é tão bom. É, prova pra gente aí essa tua questão. Mike Tomlin também comentou que, ah, não, ele tá ali só no papel de comentarista dele e que ele não, a gente não leva tanto em consideração o que os comentaristas estão falando sobre a gente, mas aí nessa entrevista de Tomlin veio um tomlinismo que, ó, é fantástico. É o do...
0: Ah, é aquele lá que eu fiz a redação em cima. Pra quem não sabe, eu tô pegando todos os Toninismos e eu tô usando eles em redações. E funciona, cara. Sabe aquela redação que você precisa pra encher de linguiça? Cara, tem tanta frase do Tonin que você pode usar porque, sinceramente, a Tony Tuesday de hoje foi um monte de encheção de linguiça. Ele, ele ficou assim, ó, no, 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 em todos os assuntos. E soltando essas frases de impacto. Que não tem impacto, na verdade. Porque, no final das contas, nada muda
1: que, na real, assim é basicamente o que a gente tá fazendo. Só que Tomlin não pode vir aqui e sentar o pau. Pô, Nagi tá muito mal. De ontem, John Johnson, pelo amor de Deus, não dá pra renovar. Chase Claypool tem que mandar embora. Ele não pode dizer isso, né? então aí é que definitivamente ele perde o vestiário mas essa frase, o nosso parabrisa é maior do que o nosso retrovisor, ou seja vamos olhar para a frente e muito pouco olhar o que a gente não fez Ah
0: vai, que tem que tem mais jogo na temporada do que vocês já jogaram que ainda não claro tá jogaram é, é, é tipo, mano é uma frase bonita para falar o óbvio
1: é, mas... E aí é uma sequência de frases dele, fala essa depois do jogo, perguntaram, ah você tá satisfeito com o nível de esforço que o time demonstrou Eles, satisfeito com o esforço, a gente foi esmagado, como é que eu posso estar satisfeito? Então, só
0: que é, é, esse é porrada. o problema esse é o problema dele. É, é, é palavras jogadas ao vento porque assim, quando perguntaram pra ele no final do jogo do Bills, na coletiva de imprensa, falaram pra ele se ele considerava fazer mudanças, e aí ele falou que assim, nenhum lado da bola tava ileso só que aí, tipo, depois ele chega hoje e fala que ele confia no Magic
1: Canada aí você fica, então, não, todo mundo tá ileso cara, todo mundo tá protegido regido, <risos> entendeu? Ao mesmo tempo, e, e, tem um certo aqui? ponto de razão no que ele diz, é. Então, ele mas fala que tem. não tem mudanças, mudanças fáceis, aquele ajustezinho que vai resolver não, não tudo. Tem, não
0: tem. Não, mágica, tem, não tem. Não tem porque a gente tem que pensar o seguinte: já é, a, existe a, a off season, a janela de transferência por um motivo. É lá que a ação vai acontecer. É lá que os feitos e tudo mais. Essas movimentações no meio da temporada raramente sai alguma coisa de fato impactante, sabe? Que nem a nossa troca que a gente fez com a Luminka. Pô, lá foi um negócio fora do que acontece normalmente na janela de transferência. Até mais que a gente tem agora, pra quê? Pra sexta semana? É isso? Então, assim, é, é complicado. Eu entendo no ponto de sentido, assim, o mercado não tá cheio de profissional. Por exemplo, ah, eu quero achar um coordenador ofensivo. Você não, você não concorda comigo que é muito mais fácil achar um coordenador ofensivo com terminar a temporada do que agora, nesse exato momento? Muito mais fácil. Porque tem gente que vai ser mandado embora, tem time que vai contratar fulano, e por aí vai. E assim, e tem aquela coisa, você não quer também, ao mesmo tempo, expor o picket, a troca de coordenador ofensivo, porque isso é uma das coisas que mais atrasa o desenvolvimento do quarterback. Você não quer que ele tenha, sei lá, durante os três primeiros anos dele passem quatro coordenadores ofensivos diferentes. Só que é uma sinuca de pico, Danilo, porque ao mesmo tempo o momento de trocar talvez seja agora. Por quê? Porque foi o que? Uma semana do Matt Canada com o Kenny Pickett. Então assim existe um playbook inteiro formado por Kenny Pickett. O Matt Cannon não fez isso. Ainda. Então, assim, você pode trocar. Só que hoje, qual que é a nossa... Hoje, qual que seria, assim, se a gente mandasse o Matt Cannon embora, o que que aconteceria? Você é sabe o que aconteceria. Quem seria o coordenador ofensivo dos Steelers? Mike Sullivan. Exato. E, assim, você acha eu que o Mike Sullivan correr. é um upgrade? Talvez seja um upgrade, mas você acha que é um coordenador ofensivo bom? Eu não acho.
1: E eu nem sei o que é que o Mike Sullivan já fez na vida dele, mas eu sei que não.
0: Eu sei que ele já teve experiência com o Contro ofensivo e foram foram equipes foram bem mal assim em questão de produção. Então, assim, não é um cara que, que eu colocaria pra ser. Pode ser que seja o melhor que o Match pode, porque o Match Kenda o currículo dele é tipo um ano numa universidade, e, cara, você é uma fraude, vai embora. Aí outra universidade compra a balela dele, mas. Foi o C do Giants. É, foi numa época horrível do Eli Manning, inclusive. Então,
1: não, não tem que. É, é esse qual é o, o plano que, que ele vai fazer? É a técnica bem Brock de futebol americano. Te vira. É, mesmo, assim. E o aí que... tu dizer é, que um coreback calouro, resolve aí, pô, irmão.
0: É fo... Então, o, o não, problema, não. O, o problema dessa temporada inteira é que agora que a mano, água ensaboou a bunda, assim, o que acontece? Pra onde você vai correr, meu amigo? Porque assim, ah, a gente tem deficiência de cornerback. Eu não, eu, eu não consigo te dizer onde a gente vai achar um cornerback nesse momento que consiga resolver o nosso problema. A gente tem uma deficiência de Edge. Eu não sei onde a gente conseguiria um Edge para suprir essa deficiência no momento. Entendeu? O erro começou lá atrás na hora que montou esse elenco. que Quem avaliou esses jogadores avaliou eles muito mal. É isso, entendeu? No, no, não existe tráfego de jogador suficiente nessa geração de transferência para consertar os 75 mil buracos que tem no Steelers. A verdade é essa. Tem um band-aid chamado T.J. Watt que a gente tá esperando ele voltar pra, tipo, segurar as pontas, sabe? Mas é isso.
1: É exatamente isso. Então, de certa forma, Mike Tomlin entra no modo encantador de serpente? Fala, 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 ele não, não, sai, não vai pra lugar nenhum, mas ele tá falando a verdade, né? Não tem então, uma não tem uma varinha de condão que você vai dizer, plim, agora o time tá bom de novo. Nem TJ Watts,
0: pô. Né? então Juro é, pra
1: você, né? nem TJ Watts. TJ ver, tô... Watts é o TJ Watts é o que Tony Romo chamou o Von o jogo inteiro. Ele é o closer. Se você tá deixando o jogo ali parelho, o TJ vai aparecer ali na, no final, na, numa última campanha do time adversário, ele vai fazer aquele sec decisivo e, mas pra isso você precisa dá uma chance para a defesa resolver o jogo. Aí você entra no, na balança. A gente passou três rodadas falando que o time ficava muito tempo com a defesa em campo e que isso não dava condição para eles terem fôlego. Mas quer ver o que foi essa última rodada? O Steelers teve mais tempo no ataque do que o Bills. O Steelers teve 36 minutos contra 23 do Bills. Só que o Bills entrava, um, dois, três resolvia. Tchau, vambora. O Josh Allen três passos, o Josh Allen faz um, às vezes um, né, ele faz um TD, mas assim,
0: tem umas médias visões Assim, de coisas dele conseguir fazer um drive, um, fazer um drive de TD em quatro passes porque o cara tem braço, o cara tem visão, o cara tem tudo, entendeu? Então é, é complicado. E, mas é isso. Assim, é, o Tony realmente agora ele não consegue consertar as burradas que ele aprovou, porque ele aprovou esses jogadores que estão no elenco que são ruins, e ele aprovou esses coordenadores que são terríveis também. Então, assim, ele tem que ele tem também arriar a as calças, mostrar a bunda e falar, ó. A culpa é minha. Eu contratei gente
1: incompetente. É isso. Quando, quando você pega até play calling dos Steelers dentro de, de Red Zone, o bicho dá uma pegada, assim. É, eu vi um, uns vídeos, eu já perdi esses vídeos, que mostra também o quanto era demorada a campanha, era tipo que vai receber o, o snap ele vai fazer o fake de entregar pro Nagir, um play action, ele vai ter que dar uma volta enorme no campo para ir posicionar, até ele posicionar, o Vomila estava em cima dele o Shaq Lawson tava em cima dele e, às vezes até literalmente, o IGP é, tava em cima dele
0: isso é uma coisa que eu, então, que eu percebi bastante no Steelers foi, você percebe, a gente tá falando daquela coisa do tempo, né, e
1: eu sinto que o,
0: o ataque, toda hora ele tá assim é, demorando demais para fazer uma jogada sabe, isso facilita um pouco da defesa porque a defesa começa a ver e tal se adaptar, se mover por ali e de repente eles já reconhecem a jogada então assim, é, aquela, é uma coisa que a gente também bateu em programas anteriores, né que tem que ter uma mudança de tempo, de fazer umas jogadas mais rápido ali, um no huddle é, de repente, exatamente para não deixar as coisas tão assim, simples, né, de, de, de serem feitas, de, de serem né? De, é, adivinhadas, né, as jogadas e é uma coisa que eu vejo acontecendo, é engraçado que eu tava até vendo o College esse tempo, Cara, e nem no college, eu vejo um time demorando tanto tempo pra snapar a bola, sabe no college você sabe, né, que o treinador o coordenador ofensivo é um cara que vai conversar muito com o quarterback, porque o quarterback não tem ainda aquela, como é que fala, aquela malícia de fazer o áudio ali, né de mudar a jogada na, na linha de scrimmage e pensar em outra coisa, então realmente é complicado, é um time que demora bastante pra armar uma jogada de ataque já via percebendo isso, sabe, os snaps sempre ali no finalzinho, e você fala putz, cara, parece que o time não o ataque parece que talvez tem um, tem um time malte,
1: sabe, Esse de cada ataque, assim, é um ataque lento. Mas ataques lentos, você pode controlar relógio com isso. Contra, contra um ataque que pode resolver a qualquer momento, como o do, do Bills e do Josh Allen, até legal você deixar ele fora de campo muito tempo, né? Pena que, Sim. quando você foi fazer isso, já tava... o jogo já tinha... É, cacete.
0: Já uh -huh. tinha jogado o saco de bosta que, que tinha ido consigo. com o ventilador,
1: é. porque...
0: é aquilo, o, o, o Josh Allen uma... se piscou errado, cara, esse... ainda mais nessa secundária que a gente tem. Ele vai detonar ela, velho, e foi realmente o que aconteceu. Mas... É... acho que só pra dar um toque final um pouco nesse jogo do Bills é... eu vi que tem teve, 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 teve muito jogador tava cabeça baixa, depois o Or o que foi um cara que tava cabisbaixo, e eu até, eu sempre falo cara, eu, eu não tenho problema nenhum com, sei lá, esse tipo Orto Mollet, mano, é um cara que eu nem, nem sei de onde o Orto Mollet veio mas eu reconheço o esforço dele, pra mim é um cara que tá tentando, sabe? Ele é ruim? Ele é, mas ele é um cara esforçado o, o meu problema é quando o cara é bem pago, o cara teoricamente é bom e ele tá jogando mal, ele tá jogando sem, sem vontade isso me deixa puto da vida mesmo porque assim, o Steeler ser jogador ruim, Acontece, cara. Acontece. Ainda mais esses caras do terrão. Eles não vão ser craques, assim, entendeu? Agora, o cara ser bom, o cara ser bem pago, considerado bom, e ele tá jogando de. ele tá simplesmente jogando à má vontade. Ah, pelo amor de Deus, cara. Isso aí, pra mim, tem que ser é, é corte na hora.
1: É. E aí vai, vai pesando lesão, mas a gente entra em lesões quando a gente for falar de ciras e bugs. Acho que o ponto que a gente fecha esse, essa nossa discussão aqui de repercussão da semana, Diego, é essa pergunta do Velocirápido Será que se Pickett tomou a postura de empurrar o time no não melhora o clima?
0: Ele é o, cara, ele é... Ele é, ele é o New Kid on the block, pô. Ele é o menino que acabou de entrar na vizinhança. Ele não vai pegar a bola e falar o que que, que o jogo é dele. Pô, existem os capitães do time por, por esse motivo. Inclusive, gostaria que eles fossem jogassem melhor essa temporada
1: o Wilker e parassem de retuitar com a bunda. É, cara, dos nossos capitães... Nagia é um capitão e tá muito mal, né? Tá. Chubisky já foi pro banco. Um um pouco. Tá, tá pesado. Chubisky joga, joga, joga a moedinha. Tá é, é Chubisky é só o, o homem da moedinha. Game Hayward tá terrível, TJ Watch tá machucado, e Miles Killebrew é um special teamer. É, é a unidade que, Agora, assim. Você, o que você é tem de liderança importante. é só de exemplo, né? Exato,
0: então assim.
1: O Pickett,
0: o que ele pode fazer é. Existe um limite até onde ele pode tomar as redes de ataque. Porque ele é um jogador novo, gente. Ele não pode tipo, ele, ele não tem ainda essa malícia de, tipo, comandar um ataque pro-style na NFL, cara. Eu, nem o Ben fazia isso com, sei lá, 3, 4 anos de carreira ainda. Ele precisava ali do Bruce Arians conversando com ele. O Ben foi fazer isso no final da carreira, por quê? Porque ele já tava veaco de guerra, pô. Ele já sabia o que fazer. já sustentar 10 minutos sem o que se falar no ouvido dele ele sustentava, pô. Ele então, falava lá, agora a gente vai é correr, agora a bola vai pra fulano, você corre essa rota você corre essa rota e acabou, entendeu? Não é nem Saudável colocar é o até de
1: Bônus. Seria meio absurdo até você cobrar que o teu calor fosse resolver essa questão. E a última pergunta, pra gente fechar esse bloco, Diego. O no nosso velho conceito de um carro velho com um lacinho em cima, TG Watch é o lacinho desse Opala? Que é o
0: Silvio? Acho que não, mas assim, pensa num corte grande e grotesco. E você tem uma gase que cobra um pedacinho dele. E eu acho que o TG Watch é isso, tá ligado? Ele é um cara que ele consegue, mano, ele é, ele é um band-aid ali que tá segurando um negócio muito sabe, os órgãos e sair pra fora
1: sabe? Aparentemente Watt é a ignição, né? Sem ele é, o time não liga, porque afinal o Silas nunca ganhou sem a presença de Tijowatt é, desde, desde que ele foi draftado, é bizarro
0: é bizarro, essa é uma estatística bizarra porque é, diz muito sobre o Watt, mas diz muito sobre os Steelers também, né? em questão de dependência de um jogador você não conseguir produzir sem esse jogador assim, a gente sabe que a NFL, querendo ou não o Homeca não é um, 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 um esporte de lesão. Então, assim, você tem que estar preparado em alguns momentos pra se aquele cara machucar. Quando é o cornerback a gente entende, né, Danilo? Mas eu vejo outros times que às vezes perdem jogadores essenciais na defesa. Ou, o Bills tá sendo o White, que é, sei lá, um dos melhores cornerbacks da, da NFL. E os caras estão defesa número um contra passe. Por quê? Porque o depth deles foi bem montado, sabe? Entendeu? Então, assim, é, o, Bills ti, o, o Bills tinha mil desculpas nesse jogo pra perder pros Steelers, assim, em questão de defesa de falar, ó, pô, a gente tá com esse cara com esse cara, com esse cara, com esse cara com esse cara fora, então, tá difícil a gente tá jogando com o cornerback 3 e 4 eles estavam jogando cornerback 3 e 4 né? então assim, eles tinham mil desculpas mas o time funciona assim por quê? Porque o time é treinado pra funcionar assim a gente não, a gente parece que, assim ah o Tidiot vai pressionar, aí vai ficar mais fácil do Ken de fazer pressão no meio, vai ficar mais fácil do Highsmith fazer penetração a gente vai apressar o, o, o cornerback com o cornerback desculpa, com isso nossos corners vão Conseguir acompanhar o cara porque ele não vai fazer a rota completa e a gente vai eventualmente fazer com que o ataque deles tenha menos eficiência, entendeu? É esse é o cálculo. Só que o cálculo precisa do TG Watt na frente, pô. O é o X do bagulho, ele Isso. é o cara que mascara muito a eficiência da equipe.
1: Quando você vai pegar não só um quarterback super eficiente como é o Josh Allen mas junto com recebedores super eficientes, o Stephen Diggs, o Gabriel Davis, recebedores rápidos como foi o Khalil Shakur, acho que esse é o Shakir. Khalil Shakir, exato. Shakur era um, um dos undrafted free agents do Steelers. É, sim. Então, quando você vai pegar esses caras e quem tá marcando eles, precisa ser, porque não tem mais ninguém, Josh Jackson e Elijah Riley, já era, pô, o jogo acabou o, o jogo foi 38 a 3 porque o Bills teve pena, a, teve. a verdade é essa.
0: botou que esquina, tirou o pé se total, se... é, porque o Josh Allen se ele quis, e o Josh Allen teve pena da gente também, tá, porque se o Josh Allen pega e ele, e ele joga com o, com o pé no acelerador o jogo inteiro ele tinha batido uns quatro recordes da NFL que o Tom Brady ia ter que fazer jogando umas nove temporadas e não ia conseguir acompanhar Cara. ia ser o que? 700 jardas é, 7 touchdown e é isso, pô
1: é isso. Se fosse o Peyton o Belichick, embora eles tenham ganhado a gente 33 a 3 há uns dois anos, eu duvido que ia ter pena. Não, nem ia. Belichick e Brady não ia ter pena, não. Josh Allen foi
0: um cara legal. O Josh Allen foi um cara legal de falar. De o, o, na verdade, assim, o, o, uh, o Shumer Dermond foi um cara legal. Porque ele, querendo ou não, ele foi amigo do Tony, né? Acho que ele falou assim, mano, eu vou poupar o cara de tomar a maior surra da vida dele e.
1: Faculdade. Não, mas
0: assim, eu assim Ele falou, mano, eu vou poupar o Tony De tomar uma surra maior do que já tá sendo Sabe, aí ele foi lá e botou o Case Keenum E acho que até Pro lado do Bills também, vamos ser bem honesto. É bom, tipo, tira os caras titular Pra que, que você vai expor os caras pra isso Você já amassou o jogo Os cara tá, tá, Bota o cornerback O corner 8 e 9 O Case Keenum, os recebedores ali Do practice squad, dá um tempinho pra eles E acabou, tá
1: certo É isso. É isso, então fechamos aqui as repercussões de Pittsburgh Steelers 3, Buffalo Bills 38, a, literalmente a pior derrota da história do Pittsburgh Steelers respira um pouquinho do, porque do o Tom, próximo né? jogo é, da era, era Mike Tomlin, claro desde é a pior derrota, 1990,
0: derrota desde o 51x0 que a gente tomou do Browns em 1989 to Super Bowl.